1: Bine v-am găsit la al 10-lea episod din Remind, Artea schimbări. Astăzi sărbătorim cu un episod bonus! O să vorbim astăzi despre cărțile care ne-au schimbat mentalitatea, care au avut un impact în viețile noastre. Întotdeauna, în penultima joi
2: a fiecărei luni, vom avea exact acest tip de episod în care vom vorbi despre resurse folositoare nouă tuturor, în special cărții. În fiecare episod, atât eu cât și Delia, vă vom prezenta una, două, mai multe cărți. Delia este mai generoasă.
1: Da, astăzi o să vorbesc despre trei cărți care asupra mea au avut un impact foarte mare. Hei, și la finele episodului
2: de astăzi avem o surpriză specială pentru voi. Stați alături de noi până la final și o să vedeți ce v-am pregătit drăguț. Ok. Um, Delia are în fața ei un tank de cărți. Eu nu știu despre ce cărți este vorba.
1: I-am pregătit și Deline o surpriză mm-hmm. cu ocazia asta. Delia. Yeah.
2: Cu ce ne uimește astăzi? Ce ne înveți?
1: Ok, o să vorbesc Deci, după cum am zis mai devreme Despre trei cărți care au lăsat Așa un impact pozitiv asupra mea În primul rând este vorba Despre Cartea lui Richard Wiseman Și se numește 59 Seconds Think a Little Change a Lot Acest autor Este profesor la Universitatea Din Hertfordshire în UK Este și în limba română tradusă? Din câte știu Eu nu, eu am citit-o în engleză, se găsește și pe Amazon, dar am văzut că există și pe niște site-uri la noi o să o găsim noi și o să o punem în resurs. Exact, da. Practic, la ce se referă această carte, după cum am spus, acest autor distruge toate miturile acelea, de exemplu. Trebuie să avem o gândire pozitivă ca să ne atingem scopurile. S-a demonstrat, de fapt, că persoanele care fac vizualizări sau care fac meditații și se proiectează pe ei înșiși pozitiv, de fapt, acest lucru nu îi propulsează către scopuri lor, ci din contră le poate scădea motivația, pentru că în creierul lor se produce o senzație ca și cum ei au ajuns deja în locul respectiv și astfel că le scade motivația. Deci asta ar fi una din takeaways. Și în al doilea rând, un lucru interesant care mi s-a mai părut așa de reținut a fost acel experiment în care ne putem crea niște stări din exterior către interiorul nostru, de exemplu fake it till you make it, se spune în engleză adică pentru a te simți mai încrezător în sine e necesar să stai drept, pentru că atunci când stai drept, creierul tău asociază această poziție cu încrederea în sine în această carte se vorbește despre un experiment în care oamenilor le-a crescut starea de deci buna dispoziție, în momentul în care au ținut un creion în gură, ca și cum uh, între buze, un creion pe orizontală, uh, astfel încât mima expresia Zâmbetul, de zâmbe, da, de uh-huh. râs cu gura larg deschisă. Era acest uh, gen de experiment fake it till you make it, adică totul a fost uh, studiat și s-a ajuns la această concluzie, că e real.
2: Hai să ne jucăm! Hai să ne șcăm împreună. Este un exercițiu pe care l-am făcut în urma unui curs al lui Tony Robbins. Okay, da, da Tony, Tony Robbins zicea să facem chestia asta. Fiți atenți. Stăm în picioare și stăm drepti. Spatele da, drept, pieptul în față, umeri în spate. Hai să facem chestia asta acum. Drept în picioare, spatele drept, umeri în spate, da? Coloana dreaptă și acum toată lumea zâmbește. Hm, larg. E, așa? Toată lumea zâmbește acum și următorul lucru ridicăm privirea în sus. Da. Zâmbim, spatele drept, privirea în sus, înspre tavan. Acum încercați să vă simțiți triști și deprimați în poziția asta. Rămâneți cu zâmbetul pe buze, spatele drept, privirea în sus. Să vedem dacă puteți să fiți triști. Da, putem? A-a. nu putem să stăm triști. Când am făcut exercițiul ăsta, acum puteți să vă relaxați. Când am făcut exercițiul ăsta pentru prima oară,
1: am rămas uluită. Într-adevă, ai făcut-o, da, da, așa da, este. Da, eu l-am făcut. Deci este exact chestia asta: din limbajul corporal se transmite de... acea emoție atașată acelui limbaj corporal, exact, așa este. Exact, la, la fel cum este exercițiul tău cu creionul
2: între dinți, da. pus pe orizontală, cel care mimează zâmbetul larg, larg deschis. Da. Nu ai cum. Cum să zic? Să psihic. rămâi trist, nu? Da, nu ai cum să ai o stare proastă.
1: De ce? Fiindcă cumva corpul transmite creierului. Ideea că ți este bine. Da, pentru că mintea ta e învățată în ani sau 10 de ani de viață, de când te-ai născut până în ziua de astăzi, Mintea ta știe că atunci când zâmbești cu gura la deschisă, ai este o stare de, de fericire. Da, o stare de bine. Și atunci dacă tu ți-o induci din exterior, s-a demonstrat că funcționează. Este, este o precondiționare și este
2: un mic și retlic, un truc extraordinar da. pe care, uite, cum îl putem folosi? Să zicem că avem o zi proastă, ne-am trezit noi cu fața la cearceaf, da? Suntem supărați, suntem așa, abia ne tărâm până la muncă. Ne ducem poate la toaletă? Și acolo unde nu ne vede nimeni, ne îndreptăm și stăm așa vreo două minute privind sus și zâmbind. Și ne vor veni toate sentimentele astea de bine în contra cu care noi ne-am trezit. Exact. Scrieți-mi în comentarii că nu e așa. Încercați chestia asta și spuneți-mi, nu, la mine n-a mers. O să meargă la toată lumea,
1: la așa absolut toată lumea merge. Când... a funcționat. Da, dar întotdeauna oricine... funcționează. Da, exact, oricui propui, funcționează. O varianta astea este um, cum îi spune Delia? Power pose. Power pose, da. da. Asta este. Mm-hmm. Este acea poziție în care, tot așa cu spatele drept, privirea înainte, bărbia ridicată, cu mâinile în șold pentru a ocupa cât mai mult spațiu pentru că se știe în limbajul trupului cu cât ocup mai mult spațiu, cu atât emani mai multă încredere și cu picioarele drepte, ușor depărtate. Practic te fixezi în podea, nu? Sau pe sol cu da, picioarele exact, împărtate, da, așa, da, da, mâinile exact. în șold, ești drept încrezător, o privești înainte. Chiar am citit anumite articole în care li se recomanda uh, candidaților la interviuri cu câteva minute înainte să meargă la interviu, să se ducă la toaletă și câteva minute să stea în această poziție de putere, în acest power pose, astfel încât să își construiască o încredere în ei în momentul în care vor intra la interviu. Robin Sharma
2: declară că își face power pose-ul timp de 1-2 minute în culise înainte să intre la spiciurile lui, Da.
0: Te bucură ce auzi. Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: A doua carte este foarte interesantă, la fel poate chiar mai mult decât prima mi-a plăcut. Este scrisă de David Eagleman, care este cercetător neuroștiințe la Universitatea Stanford. Se numește Incognito: viețile secrete ale creierului. O idee importantă pe care am reținut-o și mi s-a părut chiar așa life-changing din cartea lui Eagleman a fost faptul că personalitatea omului nu este foarte, foarte stabilă. Adică, dacă noi, de exemplu, acum ne considerăm să zicem, e o persoană care se descrie ca fiind foarte generoasă, foarte altruistă, da, și își face un test de personalitate sau îl evaluează un specialist și iese profilul X de personalitate. Asta nu înseamnă că peste un an sau doi el va rămâne cu acea personalitate fixă. Dacă este să ne referim la această caracteristică, e un om generos în prezent, este posibil ca în alte contexte, în alte situații de viață, el să fie, să se manifeste cu polaritatea cealaltă, adică să fie egoist sau foarte centrat pe sine. Creierul uman este făcut din mai multe module care sunt separate și ne putem manifesta o față frumoasă cu cei apropiați și o față mai puțin dezirabilă cu alte persoane, să zicem, uh-huh. necunoscuți. Asta este demonstrată de, mă rog, cercetătorii neuroștiințe și e real, pentru că eu am, am testat această ipoteză cu diferite persoane tocmai în ideea în care le am observat de-a lungul timpului, chit că era vorba despre pacienți, de ai mei sau persoane, nu știu, din familie sau persoane apropiate, am testat lucrul ăsta. Un alt Ce exemplu. Ce înseamnă să stai cu un psiholog în casă? <laughs> da, unii se pot simți așa, eu știu, sub lupă sau. Apropo de chestia asta cu personalitatea care nu este neapărat stabilă și fixă, el dă un exemplu în cartea aceasta, Incognito, dă un exemplu despre. Un bărbat în vârstă de 45 de ani care a comis niște acte de pedofilie. El cu un an în urmă era un om extraordinar de religios, era cu principii foarte stabile, un om de dat exemplu, cu o moralitate cum se zica ca la carte. După această perioadă, au început la el să se manifeste aceste uh, acte de pedofilie, interes în, în această arie patologică. De fapt, ce s-a demonstrat? Omului început să-i se dezvolte o tumoră în cap, uh, care a afectat, practic, acest centru al uh, gândirii și al uh, manifestărilor comportamentale patologice, de fapt. Deci nu întotdeauna, adică vezi, în cazul ăsta putem spune că justiția e oarecum, Am știi, este practic discutabilă pentru că nu știi dacă omul a făcut chestia asta care are o afectare la nivelul creierului, o tumoră sau pur și simplu este el așa ca și caracter și personalitate. Am înțeles. Pe de altă parte,
2: ce aș vrea eu să înțeleg din cartea asta despre care tu tocmai ne-ai vorbit și mulțumesc. Este faptul că schimbarea poate să intervină oricând, nu? Exact, da! Exact, și în orice condiții. S- da, să uite, apropo de lucrul mi-am mie multă, multă speranță în ceea ce privește viețile noastre de zi cu zi, nu?
1: Uh, și o să mai zic uh, pe scurt așa într-un minut și de a treia carte care e scrisă de Martin Zeligman. el este profesor la Universitatea din Pennsylvania în Statele Unite uh, el a scris cartea Optimismul se învață mm, îmi place titlu, sună optimist da, da exact uh, el este promotorul psihologiei pozitive și a well being adică el practic se săturase de abordările acelea zidul plângerii la psiholog, mergem să ne plângem și așa și a zis hai să Facem acest switch și să ne focalizăm pe well-being, pe starea de bine. El a descoperit că pentru a avea o stare de bine crescută, e nevoie să, să experimentăm anumite emoții și anumite stări. Sunt 6 în total, prescurtarea este PERMA și p vine de la positive emotions, adică cât putem de des, nu știu, chiar și zilnic să experimentăm emoții pozitive, stare de bine, bucurie, entuziasm, surpriză și așa mai departe. A doua stare despre care îl vorbește este această stare de concentrare, de flow în care uităm de noi când ne focalizăm pe o activitate care ne place. Relațiile care trebuie să fie de calitate, să ne mulțumească și să ne echilibreze. Miningul, adică sensul pe care noi îl avem în viață, nu știu, să știm pentru ce trăim, că e vorba de propriul copil sau de un scop mai mare sau orice ceva mai mare decât noi, decât scopurile noastre pur individuale. Achievementul care se referă tocmai la această împlinire și atâta. Mamă, mi se pare extraordinar de
2: interesant și foarte complex. În primul rând, omul ăsta îmi place de la felul în care și a intitulat cartea. De asemenea, cred că ar fi interesant pentru prietenii noștri să știe că până prin anii 90 aici, Adelia contra... mă poți contraice sau nu, tu știi mai bine, din câte ține o minte, până pe la finele anilor 80, începutul anilor 90, domeniul ăsta al psihologiei era într-adevăr asociat cu psihologia negativă, cu, da, exact. cu simptomatologia toxică, da. cu partea întunecată, să spună a psihicului uman. Și, într-adevăr, ajungeai la psiholog da. care se confunda ușor cu psihiatrul, exact. uh, tocmai pentru probleme de dezechilibru, pentru emoții negative, da? pentru toxicitate psihică și așa mai departe. Pe când, de foarte curând, deci cam, cam de trei decenii, deci de prin anii 90, s-a început a se înțelege faptul Că există și reversul medalii, anume, această psihologie pozitivă care nu fusese deloc cercetată. Da, cam așa. motivarea, da, încrederea în exact. sine afirmațiile pozitive da, acum sunt foarte foarte multe lucruri și atunci au, au răsărit efectiv toate lucrurile astea de coaching de mentorship, de da. training da. și toate astea au înflorit cumva din ramura asta a psihologiei și cred că este important pentru noi să știm că explorarea asta pozitivă a psihologiei este la îndemâna oricui. Da. Și uite-te o bilă albă pentru prietenii noștri psihologi. Da. Nu ne ducem la ei doar atunci când ne doare ceva, da? Da, chiar da, când și... vrem să
1: ne construim niște stărbune bune, de fapt. Da. Nu să scăpăm doar de negativ. Ok, hai să avem în vedere ceea ce scoatem bun din noi, până la urmă.
2: Este un mod diferit de a privi viața. Și se, se poate reduce așa comun vorbind la acel pahar, nu? Da, da. La ce parte, la ce parte vrei să vezi? Partea plină sau partea goală a paharului? te la fel și cu psihologia. Foarte interesant. Um, da, și cartea 1 și cartea 2 foarte interesante. Cartea 3 ai lăsat
1: de Best for Last. Da, otimismul okay, asta Chiar învăd. o să te rog
2: să mi da. Mulțumesc! <laughs>
1: Sigur că da, cu mare drag uh-huh. cred că o să-ți placă și o să te identifici cu anumite lucruri din carte. Da, mi se pare foarte interesantă foarte ideea asta de PERMA. Deci, f- positive emotions, positive emotions, uh, stare de flow, engagement, relationships și meaning. Ok. Uh, și, și achievement
2: care este și au, Și în
1: sensul, uh-huh. uh, sensul împlinirii tale. Da. Ce, de exemplu, pentru tine poate să fie, nu știu, să excelezi în carieră. Pentru altcineva, achievement înseamnă, nu știu, să-și crească un copil sănătos, de exemplu. Da, uh, da depinde de aspirațiile fiecăruia până la urmă. Da, Suntem absolut, diferiți. rezultatele.
2: Îmi place, îmi
1: place. Uite, cartea asta o
2: să o citesc. Mulțumesc mult de recomandare.
1: Mădălina, dacă ne-am tot focalizat așa pe partea psihologică, o să fiu curioasă și tu ce carte te reprezintă și ce ce anume ți-a schimbat viața, ce ți-a lăsat așa un impact mare și pozitiv asupra mindset-ului tău.
2: Eu astăzi o o să vă prezint o carte extraordinară. Este o carte pe val a unei autoare mega ultra peval, foarte mediatizată și premiată. Uh, vorbim despre Marie Kondo cu a ei uh, The Magic of Tiding Up, Magia Ordinii tradusă la noi în România, de Lifestyle Publishing. Este o cărțulie, o cărțulie foarte accesibilă, are, văd, 170 și ceva de pagini. Prețul este și el extraordinar de prietenos cu noi, iar titlul este Magia ordinii, senzaționala metodă japoneză de a-ți elibera și organiza casa. Uh, titlul poate să vi se pară bombastic, senzaționala metodă japoneză, eu vă spun, este senzațională.
1: <laughs> Pentru că tu ai experimentat-o în viața ta și mi-ai și spus mie în particular că chiar ți-a schimbat
2: viața. Da, 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 păi mie um, metoda Conmari, așa se cheamă, după da. numele autoarei, metoda Con mie mi-a schimbat viața. De acolo a început uh, totul. Bun, hai să vorbim puțin despre carte. Marie Condo pornește de la premisa că nu ai să poți niciodată să faci ordine în casă dacă, dacă nu ai învățat cum să procedezi. Iar ea explică faptul că de mici ar trebui să avem o educație în acest sens. Evident, dacă nu primim această educație în familie, eu una nu am primit-o în mod consistent, așa cum înveți tabla în mulțiri la fel poți să înveți și organizarea. Și eu sunt de părere că ar trebui în școală să se predea așa ceva la opționale, organizarea personală, nu numai a obiectelor, ci a timpului. Lucrurile astea ar trebui să se predea. Și uite. Chestia asta o spune și marină care povestește despre ea, cum era fata mișlocie dintr-o familie și cum întotdeauna de când se știa, a avut cumva această bucurie, plăcere slash obsesie de a face ordine în lucrurile tuturor din familia ei. Așa a ajuns femeia ca la maturitate să-și dezvolte propriul ei sistem de organizare care a făcut-o faimoasă în întreaga lume. Noi suntem învățați... Să facem câte puțin în fiecare zi, nu este așa ce ni se spune? 10 minute astăzi,
1: 10 minute mâine? Da, exact, mm-hmm. asta auzisem și eu. Da, așa e să ai casa să în Și așa gândesc și eu despre mine, adică zic, ei hey, uite să mi parc taskurile alea în pași mai mici și că poate nu mă plictisesc așa făcând o chestie ore în șir. E uite, Maricondo vine
2: și dă cu credința asta de pământ și ne spune că motivul pentru care ți se pare că nu o să termini niciodată este tocmai faptul că faci câte un pic, câte un pic în fiecare zi. Maricondo zice să apuci taurul de coarne și dintr-o dată să-ți faci ordine. Evident, nu o să-ți ia o oră, nu o să-ți o zi. crede o să-ți ia vreo lună, două, depinde. Dacă vrei să te apuci serios, să-ți reorganizezi viața. Da, și presun că mai
1: ales dacă ți-ai aglomerat casa cu tot felul de chestii de-a lungul timpului, cum am întâlnit în multe cazuri de cunoscuții ai mei. Ok,
2: de asemenea, femeia vorbește despre faptul că în momentul în care te decizi și începi să-ți faci ordine în casă, îți pui ordine în viață.
0: Aștept. În gânduri,
2: în sentimente, în relații. Iar aici vă spun este absolut adevărat. Este asta da, am simțit și eu de multe
1: ori, da, când am făcut, când am organizat lucruri în spațiul unde locuiesc și așa. E o altă senzație de eliberare, eu așa simt.
2: Da, 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 este o senzație absolut necesară a creierului, de eliberare. Uite, spre exemplu, elevii, studenții știa atunci când au examene de dat și trebuie să stea să crăcească, să tocească, după cum se spune, ce apucă. Ia apucă ordinea, nu? Da, exact. Pe bune este un simptom clasic. Și râdem de chestia asta. Ce faci, domnule, te apucat să faci ordine în loc să înveți? Dar atenție, nu este de risc. Este o nevoie a creierului. Creierul are nevoie atunci să se focuseze, să se concentreze foarte mult pe, pe subiectele alea, pe ce are de făcut, de pe învățat, și ce să vezi? Are un miliard de stimuli înjurii, iar creierul păi, tău este mult da.
1: inteligent și zice, fă domne, ordine dacă vrei să înveți bine. Da, știi că noi la un moment dat am vorbit despre cum ne afectează mediul mm-hmm. la da. episodul cu stres. Episodul ori... Da, ah. dacă vreți să, să-l găsiți, este episodul cu numărul 2. Da, stresul, ok. Este cel cu stresul și acolo am menționat faptul că mediul în care trăim, în care locuim, ne influențează foarte mult stările emoționale. Da. Adică poți să fii super stresat când de ajunge acasă dacă ai dezordine, de exemplu. Adică în loc să vii acasă și să te simți eliberat că totul e pus la punct, ba, din contră, te stresezi mai rău. Tocmai pentru că ai mult stimul vizual în jurul tău, adică multe lucruri puse în dezordine care ți încarcă psihicul exact pe aceeași idee de care spui tu, Mădălina. Da, da, da. Și este nevoie, efectiv,
2: dacă vrem să ne concentrăm, dacă vrem să fim foarte productivi și eficienți, chiar este nevoie să avem un mediu care să să nu ne stimuleze spre altceva care să nu ne distragă atenția. Marie Kondo, de asemenea, are o filozofie deosebită și o relație deosebită cu dereticatul ăsta, cu ordinea și cu obiectele, iar ea ne îndeamnă să transformăm ordinea și curățenia într-un eveniment special. Da. Fiindcă este momentul în care scoatem negativitatea, curățăm energiile casei noastre, iar atunci ea numește lucrul acesta festival. Mi se pare absolut superb. Și să te pregătești psihic și fizic, să te îmbraci frumos. Știi că noi atunci când facem curat ne luăm hainele alea urâte, rupte? Da, nu? păi cam asta se obișnuiește. E, Marie condou vine și dărâmă chestia asta și spune nu, îmbracă-te frumos, îmbracă-te ca de sărbătoare, fiindcă este sărbătoarea curățirii tale și
1: a casei tale. Practic aici este un nou început, mai și are atâta dreptate. Ea probabil ia în calcul și principiile alea de feng shui cu energii, cu tu, lucruri da, de care adevărate. să te debarasezi, da. Dar noi cum spunem, când ne facem
2: ordine în casă, se schimbă energia casei, zău. Și noi avem exact aceleași principii dacă este să așa. Da, și mi îmi place foarte mult filosofia asta, ei, confort căreia, să transformăm într-un eveniment special ordinea și organizarea, cu totul greutate dai. Ea ne învață, dar despre asta am vorbit în episodul numărul cât 6, despre organizare, cred. Da. Da, și Marie Kondo uh, vorbește despre organizarea pe categorii de obiecte, iar nu în funcție de loc. așadar vom vedea întotdeauna unde anume punem, m- să zic, șosetele, tacâmurile, CD-urile, în loc de cu ce umplem acest sertar, da? Deci întotdeauna vom organiza pe categorii. Procedeul ei începe prin a-ți vizualiza destinația, anume a vedea casa visurilor tale, a o crea în fața ochilor, a știin spre ce te duci, iar apoi trebuie să începi să definești faimosul ei Spark Joy, Adică ce-ți aduce ție bucurie? Care sunt lucrurile, efectiv, obiectele din viața ta care pe tine te bucură? Pe mine mă bucură o anumită agendă, mă bucură cărțile mele, mă bucură anumite jucării ale copiilor, tricourile mele negre, mă bucură un stilou de-al meu, mă bucură o icoană. lucrurile astea eu mi le păstrez și ele vor rămâne cu mine atâta vreme cât îmi vor aduce bucurie. Procedul specific în Marie este acela de a tria și de a organiza obiectele într-o anumită ordine, cea pe, care voi, voi, cea pe care am să vă spun acum. Întotdeauna invariabil se începe cu hainele, apoi trecem la cărți, la hârtii, la obiecte diverse, numite și comono, iar apoi lucrurile cu valoare sentimentală. Așadar, dacă doriți să vă notați, 1. ne ocupăm de haine, 2. de cărți, 3. de hârtii, Apoi obiectele diverse. Aici intră absolut orice nu a intrat în categoriile inițiale de dinainte. Aici vorbim oale, farfurii, veselă, textile de casă, da? După care în final lucrurile cu valoare sentimentală, fotografii, scrisori, desene ale copiilor, amintiri din copilărie și așa mai departe. Se face ordine pe categorii. Principiul în mare este să iei toate lucrurile din aceeași categorie, să le pui în mijlocul casei, Da? Le vom pune pe toate astfel încât vom avea un mare șoc, vă spun sincer, un mare șoc când vom vedea câte obiecte avem, efectiv, și în momentul în care le ai pe toate în fața ta într-o mare grămadă în mijlocul casei, începi și ei în mână fiecare obiect. Este un procedeu laborios, este foarte bine să-l faci împreună cu un consultant. În, în România avem un consultant Conmarie Trini, este vorba despre Romina Roșu de la organizo.ro, Și sper să-l avem și pe al doilea, eu, (gânt) în curând. Însă la Romina puteți să apelați pentru festival, așa se numește. Procedeul lui Maricondo este foarte laborios. În momentul în care veți citi cartea, vă spun sincer, veți intra într-o altă lume. Cartea asta trebuie citită și recitită, fiindcă ea cuprinde nu numai sfaturi practice, cât mai ales o altă abordare. Vis-a-vis de posesiunile noastre, vis-a-vis de lucrurile care, care intră în viața noastră și vis-a-vis de felul în care putem să, ne, să le eliberăm. Mie îmi place foarte mult faptul că pune foarte multă viață în tot ceea ce face și dă foarte multă greutate obiectelor. Ceea ce noi luăm de agata, ea prețuiește cu mult mai mult și sunt niște lecții valoroase de învățat, pe lângă, efectiv, lecțiile de organizare.
1: Cam asta am avut eu să vă spun. Foarte interesant. Eu îți mulțumesc că m-ai învățat așa, în particular, niște lucruri de organizare și cum să-ți așezi hainele și alte lucruri într-un mod eficient. Eu abia
2: aștept Delia să intru în garderoba ta, să avem timp și să facem treaba asta.
1: Pot să spun că, într-adevăr, sincer, chiar a făcut o diferență. Deci acum nu mai mă simt stresată. Chestia asta cu împărțirea pe categorii în casă mi se pare foarte utilă. Adică știu că într-un loc există produse de curățenie, nu stau să caut în trei dulapuri. Știu că în alt loc există, cum mai zis tu, nu știu... Medicamentele! Le... Exact, medicamentele, da! Uh-huh. Da, așa este. Am într-un sertar ce, mă rog, ce am eu, vitamine sau suplimente alimentare sau, eu știu, medicamente antidurere, sunt în același loc, da. inclusiv plasturi, da. Acea pe care ți-i pui când te tai sau așa, da. tot în același loc. Am tot ce ține de sănătate, termometru. Cool. Bravo! Cool! Foarte bine, da! Da, astfel încât să nu mă simt stresată sau eu știu dacă trebuie să plec undeva și sunt sub timpului să caut un obiect și să nu știu unde îl găsesc. Deci știu că în locul X îl găsesc. Organizarea se extrainar extraordinar
2: de multe beneficii. În cazul în care nu doriți să citiți această carte, există pe Netflix o serie de mare, mare succes, Tiding Up with Marie Kondo. I'll say it again, o să spun din nou, Tiding Up with Marie Kondo este această serie pe Netflix, foarte simpatică în care veți vedea procedeul despre care eu v-am vorbit acum. Pus în aplicare, aplicant, da, da, în mm-hmm. diverse contexte familiale, în case de, de americani normale. Da, și învață exact cum se-și organizeze la fața locului exact mm-hmm. tot ce e necesar. Da, 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 și este extraordinar, știi, să vezi dintr-o casă din aia inundată de nebuni, de toate drăcile pământului, colecții și alte prostii, mamă, să vezi, să vezi la final ce viață capătă și mai cum se schimbă relațiile da, și da. prin ce procese transformaționale trec oamenii Iar eu, da, spun, treci printr-un proces transformațional enorm, răspunzi la întrebări pe care nu ți le-ai pus niciodată înainte în viața ta în momentul în care te confrunți cu acumulările pe care da, le ai. Da. Bun, iar acum surpriza, vă mulțumim mult de tot că ați rămas cu noi. Uh, surpriza noastră este un giveaway Exact. Vă dăruim cu tot dragul
1: un exemplar din Magia Ordinii. Iar eu vă ofer un exemplar din Cartea Optimismul se învață pentru că viața poate fi trăită și mai frumoasă, așa cum v-am promis la oh, începutul. eu
2: vreau să câștig exemplarul ăla.
1: <laughs> tu l-ai câștigat deja. Hai să vedem
2: ce avem de făcut ca să câștigăm una dintre aceste două cărți. Uh-huh. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Remind Arta schimbării. Da. Dacă nu ne-ați dat încă like Please give us a like, dați-ne un like acestei pagini, iar apoi share la postare. Al treilea lucru și ultimul este de altfel și cel mai important. Scrieți-ne în comentarii ce carte va influența pe voi. Da,
1: chiar vrem să știm lucru. Da, ăsta. și nu trebuie neapărat să fie una de dezvoltare personală. Nu, dar personală. poate să fie exact în orice domeniu sau poate nu neapărat carte, ești un blog... Serios, fi și un bloc și de călătorii. Chiar și un da. bloc de călătorii, că ți a exact. orizonturile, nu? Spuneți-ne acolo în
2: comentarii și noi vom alege două dintre aceste comentarii. Cărora să le oferim. Da, magia ordinii sau optimismul se învață și noi știm sigur că o să vă fie foarte de folos pe oricare dintre astea două să le primiți.
1: Așa cum ne-au fost și nouă de altfel mm-hmm. și vrem să dăm mai departe. exact. Vă mulțumim mult pentru că am depășit numărul de 400 de ascultări ale emisiunii noastre până în prezent. Vă mulțumim mult, ne bucură foarte mult comentariile și încurajările voastre. Deja au început să vină mesaje. Vă mulțumim tare mult. Chiar, sincer, vorbeam așa off topic, vorbeam cu Moderna înainte să începem înregistrarea că nu ne așteptam la creșterea asta. Adică, sincer, cred că e unul dintre cele mai mari beneficii pe care le putem vedea și ne transmite așa o energie pozitivă când vedem cum crește, crește, crește numărul de plays.
2: Ceea ce înseamnă că este
1: bine ceea ce facem
2: noi și ne bucurăm mult de tot și o să ne străduim să vă oferim conținut de calitate din mm-hmm. ce în ce mai exact. mare, da. tocmai da. ca să beneficiem cu toții, fiindcă, da, schimbarea este o artă și noi putem să devenim proprii noștri artiști, nu? Artiștii vieților noastre. În această notă profund filozofică... <laughs> Ok, hai, vă
1: pupăm pe toți și
0: vă mulțumim, mulțumim că ne-ați ascultat. și
1: pe data viitoare. Stay tuned, cum
0: zic eu. Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.